0: Velkommen til Seriemordrepodden, podcasten dedikert til seriemordere. Hvem de var, hva de gjorde og hvordan. Jeg heter Thomas Rossland Viborg Thune, og i kveld når vi toppen av tinten til Berdellas ekstreme ugjerninger. Et slags ondskapens crescendo. Hans fortelling er ekstremt brutal, og jeg minner om igjen at i den episoden blir det grafiske beskrivelser av ubegripelig grusom vold, tortur og mord. Berdella hade ironisk nok i mange år prøvd å hjelpe flere unge menn vekk fra gaten, gitt dem et hjem och matet dem. Likevel skulle han gang på gang bli sviktet eller føle sig forått. Guttene og mennene han hjalp, stjal fra ham når han ikke var hjemme, eller så delte de ikke den samme følelsesmessige tilknytningen som han hadde for dem. Hans tålmodighet ble tynnslitt, og han hade utviklet en økende, intens harme, mot deres, i hans øyne, manglende vilje til å sette pris på alt han prøvde å dem. Da han først dopet og voldtok Jerry Howell, ble motivet hans drevet av sinne over en ubetalt regning. Men etter å ha drept tre unge menn, begynte han å nyte den utrolige følelsen, av å ha full kontroll over situasjonen og vite at de var hjelpesløse til å stoppa. ham. Frykten i øynene deres foråtte deres dypeste følelser, og intensiteten av hans egne orgasmer matet hans voksne ondskap. Men noe manglet. Det var jo en ting å kunne kontrollere et annet menneske i en kort periode, men det han virkelig lengtet etter var evnen til å få en annen person til å gi opp alt håp og være hans permanente fange, där han ikke lenger trengte å frykte at de prøvde å rømme eller slå tilbake. Han ville, litt på samme måte som Jeffrey Dahmer, prøve å skaffe seg en slags sex-zombie. Medella hade instinktivt tatt skritt for å prøve å hindre offrene sine fra å rømme, og det var her hans torturmetoder begynte å utvikle seg. Et viktig skritt, var å sikkere at de ikke kunne frigerere sig selv slik volllesæsten hade gjort. Og breke finrene deres ville hinre dem fra å kunne løse op knutne på tave. Det og blinde offenrene. For eksempel ved jo inje blekemiddel in i øje äplene til offrene sine, sørket også for å hindre deres evne til å rømme. Han hade også lagt æket til at da han hade but kjelden med pianotra til sgestoppennem, skapte det så mye skade på nervene i henne hans, og ville sannsynligvis være en effektiv måte å hindre en fremtidig fange i å rømme. Det som for Berdella talte imot og tonet ned brutaliteten og volden, var at han fikk ekte glede av retselen og smerten han kunne se i øynene deres. Det han dog hade lært var at ingen mennesker kunne tåle mängden av tortur och smerte han påførte offrene sine over en längre periode. Han hade også fortsatt å tenke på måter å frata fangene sine sensoriske oppfatninger. Da hade hadde prøvd å tette ørene deres, handlet det om å hindre dem i å høre, da det gjorde det vanskeligere å tolke vad som skjedde eller som kom videre, og det gav ham en viktig følelse av kontroll over dem. Det var en måte å demonstrere sin makt over offrene sine, og gjøre dem mer hjelpesløse i fremtiden til å motstå hans ugjerninger. Nede på McGee og Tenth Street, hvor mannlige prostituerte hang og lettete kunder, hadde det begynt å spre sig et rykte om at Bredella var en og unngå. Jerry Howells far hadde stilt spørsmål om hvor sønnen hans hadde forsvunnet, og nå var Robert Sheldon savnet. Begge hade vært venner og elskere av Berdella, og begge hadde blitt sett sammen med ham ikke länge før de ble savnet. Politiet hadde sett kort på försvinningen av Howell, mest på grunn av Howells far, som hade en venn i politistyrken ved navn Charles Neuner, som han hade overbevist om at sønnen hans ikke bare var en rømling, och att han sist hadde blitt sett med Berdella, som hade ett rykte for å utnytte unge mannlige prostituerte. Etterforsker Neuner brakte Bredella inn til avhør, og han dukket opp med advokaten sin. Og selv om han bemerket i intervjuet at Bredella virket nervøs, var det svært lite i bevislinjen for å knytte de to mennene sammen, eller noen solide bevis som tydet på at noen mannen virkelig var savnet. De eneste fakta var at de to kjente hverandre, og begge var homofile. Den ene ledetroden de hadde fra en annen kilde enn Howells far, var fra en gateprostituert ved navn Todd Stoops, som hadde bodd en kort periode sammen med Berdella i 1984. Da han ble avhørt av Neuner, fortalte han at han trodde Berdella hadde gitt Howell en såkalt hotshot-injeksjon, og at Jerry sannsynligvis hadde dødd av en overdose som følge det. Det problemet var at Stoops hadde sittet i fengsel den kvelden Howell ble savnet, og kunne ikke ha sett Berdella gjøre noe mot Howell. Politiet visste at de unge prostituerte levde en livsstil med høy risiko, og det var ikke uvanlig at de flyttet til en annen by uten varsel eller forsvant i flere måneder. Selv om de åpnet en fil om den savnede Howell-mannen, såvel som Berdella, var det ingen av som var overdrevet bekymret for rapporten om en savnet manlig prostituert. Ikke desto mindre sprette rykte sig om at Berdella hadde for vane å være grov med sine elskere, likt å binde dem opp og aggressivt voldta dem analt. Men han hadde også en stor tilgang på narkotika og et varmt hus å bo i med komfortable senger. Han matet dem og behandlet dem med respekt, og for mange, til tross for den grove sexen, var det å foretrekke fremfor baksett i en bil der de fleste kundene ønsket å ha sex. Gjennom hele livet hadde Berdella flere uheldige møter med politiet. Alt fra å bli arrestert da han gikk på college for å selge narkotika til en rekke småforbrytelser. Intervjuet med Neuner hadde rystet Berdella men hadde ikke avskrekket hans mørkeste fantasier. Spesielt ettersom det så ut til at politiet ikke var villig til å grave dypt nok til å løse forsvinningen til en ung, manlig prostituert. Med denne kunnskapen ble frykten hans for å bli tatt mindre. Det var på senvinteren 1985 at Berdella enda en gang kom i politiets søkelys. Denne gangen, gjaldt til et narkotikasalg, der han ble avhørt angående salg av marijuana till et par unge menn ved navn Walter Ferris og Jean Shaw. Bredella hade kjent Shaw fra markedet han jobbet på, og han hade solgt de to unge mennene en flaske chlorpromazin, som de så dagen etter spurte om de kunde bytte til en pose marijuana. Noen dager senere ankom politiet, till den lille butikken hans for å ham angående salg av narkotika. Og han mistenkte umiddelbart at Ferris hade tystet på ham. Det var senere samme år, i slutten av september, at Berdella og Ferris skulle kryses igen. Ferris hang fortsatt med show og de tre mennene festet till langt på natt. Det ble en irriterende vane at de to ville tilkalle Berdella kun de gangene de var høye på dop, eller på jakt etter et sted å bo. Og etter en spesiell händelse ble Berdella rasende etter at han kom hjem for å oppdage at de to hadde brutt sig in i huset hans og rotet sig gjennom tingene hans på jakt narkotika. Den 26. september ringte Ferris Berdella og ba ham møte ham på Midnight Sun, en bar som var populær i det homofile miljøet i Kansas City. De to møttes like etter klokken 19.30, og Ferris ville vite om han kunne være hos Berdella i noen dager. På dette tidspunktet hadde Berdella allerede begynt å formulere planen sin for å, i anførselstegn, beholde Ferris som sitt neste offer, og han godtok gledelig forespørsel. De to mennene kom tilbake til Berdellas hus, hvor han knuste flere beroligende midler, han tilsatt en gryte med chili con carne, og ved 21. tiden sov ferres godt i et soverom i andre etasje. Berdella ingiserte ham med en stor dose narkotika for å gjøre ham ut av stand til å kjempe tilbake, og syklusen av voldtekt og tortur tiltok nok en gang. and quick dry cushions. For Memorial Day, get 15% off your bureau purchase at acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at acast Utöver kvällen skrev Berdella detaljerade notater om ugerningarna sina som man hade gjort med de andre offren. Han voldtok Ferris gjentatte ganger i tre timer før den unge mannen begynte å gjenbegynne bevisstheten. Noe som var det perfekte tidspunktet for å prøve ut den nye oppfinnelsen hans. To stekespader i stål som var koblet til hans 7000 watts transformator. Dette tillot Berdella i å elektrotorturere ham etter ønske, og raskt flytte strømmen dit han ville på kroppen til Ferris uten å koble fra ledningene. Berdellas torturmetoder ble mer og mer brutale og sadistiske. Den elektriske torturen varte i opp til eller 5 minuter om gangen. Han elektrifiserte Ferris sine kjønnsorganer og berørte øyelokkene med de elektrifiserte stekespadene. For hver sjokkbehandling spente Ferris seg i ekstreme spasmer mens han prøvde å skrike i retsel og smerte genom kneble, som ble holdt på plass av pianotråd i munnen. Berdella noterte i dagboken sin at selv med kneble, ikke helt stramt i munnen til Ferris, klarte han ikke å skrike veldig høyt, ettersom Ferris hadde skadet stemmeboksen sin i en bilulykke da han var ung, noe som gjorde det vanskelig for ham å rope eller snakke veldig høyt. Stemmen hans var alltid lav og raspete etter ulykken, og den reduserte frykten Berdella hadde for at noen skulle høre Ferris skrike om hjelp. I de neste timene, og mellom elektrotorturøktene, snudde Berdella den unge mannen, og voldtok ham gjenta til i Rianus. Denne syklusen fortsatte gjennom natten til soloppgang, da bedella tok Ferris' temperatur, som var like under 39 grader, som indikerte en lett feber. Bekymret for at Ferris var i feil med å bli syk, injiserte han ham med et antibiotikum for å sikre at infeksjonen ikke ville frarøve ham det nye byttet sitt. Gjennom dagen fortsatte berdella med seksuelle overgrep, injeksjoner og torturmetoder. Ferris var bevisst, men kunne ikke sette sig opp eller samle energin til å kjempe tilbake mot overgrepene. Det var like før midnatt da Berdella noterte i dagboken sin at Ferris hade slit med å puste og snorket kraftig. Like etter midnatt skrev han ned i notisblokken at Ferris var «86», som var ett vanlig begrep i restaurantbransjen for å beskrive når ett produkt ikke lenger var tilgjengelig eller utsålt. eller i dette tilfellet dødt della drog den livøse kroppen til færis til bade i tredje sig i huset og la ham i badeekare. Han kuttet storere arterier slik at kroppen skulle blø ut utør han bynt ogs kjre den i stycker. Som man jorde de tre førsteganggene kuttet han op like av fæes i mindre biter og pakket dem forskikte in i plasposer og la dem derreter i søppelsäkker som han la ut for søppelmannen og fjrne. Han man skuffet over atæris hade død så tidli, men han følte også en enorm tilfredshet, da han visste at mannen han mistenkte for å ha tystet på ham til politiet som narkotikaforhandler, hadde dødd en fryktelig smertefull død i hendene på mannen han prøvde å foråde. Tens og Magi var et vanlig tilholdssted for de unge mannlige prostituerte og var i ferd med å bli et etablert jaktområde for Berdelland. På jakt et nytt offer, og med økende selvtillit, reiste berdella i området på jakt etter ung man å tilbringe tid med. Det ble stadig vanskeligere å få de unge horene til å sette seg inn i bilen med ham, ettersom det hade spredt seg rykte om at han var ansvarlig for Jerry Howells forsvinning, och at han var en och holde på god avstand. I 1984 hadde Berdella møtt en ung prostituert ved navn Todd Stoops som man hade latt bo hjemme sig i flere måneder. Stoops var gift, og både han og hans unge kone var narkomane med svært lite penger eller eiendeler. Og Bredella hade prøvd å hjelpe dem med å komme seg på bena igjen. Bredella hadde alltid følt en sterk tiltrekning til den kjekke Stoops, men den unge mannen nektet hans seksuelle tilnærmelser i frykt for at kona skulle finne ut. To år senere, mens Berdella kjørte rundt i området nede på Maggi, oppdaget Berdella Stoops der og stoppet. Først kjente ikke den unge narkomane og prostituerte igjen Berdella da han satt sig inn i bilen, men de to begynte raskt å snakke om gamle tider. Det viste seg at Stoops hade sittet i fengsel i Oklahoma og mistet kontakten med sin kone. Stoops var hardt på å kjøre, sulten og desperat, og gikk lett med på å returnere til Berdellas hus. Kansas City Butcher kunne ikke tro heller sitt. Hans neste offer var en ung man, han lenge hadde ønsket og var extremt tiltrukket av. De to mennene pratet om løst og fast hjemme hos Berdella i Charlotte Street. Berdella satt ved kjøkkenbordet og lagde ham et pianøtt smørbrød, der han hadde knust opp flere beroligende midler og valium. I løpet av en time sov Stups, og gav ham en stor dose medikamenter for å sikre at han forblev bevisstløs. Till tross for sin narkotikaavhengighet og lengre periode med å leve på gaten, var Todd Stups fortsatt en kjekk mann. Med et attraktivt hode med krøllete hår og en mager, sterk kropp, gledet Bredella seg spent til å ha sin vilje med ham. Denne gangen sverget han til seg selv at han ville passe mer på å sikre at han ikke ble frarøvet sin nye, dyrbare eiendel for tidlig. Gjennom natten voldtok Berdella gjentatte ganger den sovende mannen til han ikke lenger kunne opprettholde en ereksjon. Da han følte seg seksuelt tilfredsstilt, begynte han å formulere planen sin for å sikre at Stups ikke skulle dø og om mulig være hans mangeårige fange- og seksslave. Like etter klokken syv, trakk Berdella ut sin elektriske transformator og begynte å bruke de elektrifiserte stekespadene på Stups øyne med den hensikt å prøve å blinde ham, noe som gjorde det langt vanskeligere for ham å rømme. I de neste 17 timene fortsatte elektrotortur, voldtektene og annen tortur. Mens torturen fortsatte, kom Bredellas ereksjon och han hade voldtatt på nytt gjentatte ganger den halvbevisste mannen som ikke var i stand til å gjøre motstand. På et tidspunkt, till tross för att han var sterkt dopet, gråt stups av smerte etter att Bredella bøyde pekefingeren hans tilbake så langt at den brakt tvert av. Senere den kvelden var Berdella ganske fornøyd med att han var i stand til, som han bemerket i dagboken sin, å i anførselstegn fiste Stoops, altså å dytte hele knyttneven sin in i endetarmen til Stoops. Dette pågikk i flere minuter og kort tid etter noterte han i dagboken sin at Stoops blødde kraftig fra anus. Det å presse en knyttneve in i anus på et annet menneske, uten glidemiddel og uten samtykke, er ekstremt. Anleggen medførte at det ble dannet store revner i endetarmen til Stups, som igen ble infisert i tillegg til å påføre ham store blodtap. Uforskrekket av det ekstreme overgrepet han etterpå hadde utsatt Stups for, begynte Beldella dernest å piske Stups med en elektrisk ledning. Med hvert smertefulle slag vred den blødende og forslåtte Stup seg i smerte som bare tjente til å tenne Berdella enda mer. Stups prøvde å skrike, og selv om han var kneblet med en klut bunnet til munnen med pianotråd, lagde han fortsatt for mye lyd til at Berdella kunne være sikker på at en nabo med åpent vindu ikke kunne høre ham. For å løse dette problemet, falt Berdella inn at han kunne injisere avløpsrens i strupehodet til Stoops, på den måten kanske skade stemmebåndene nok til å gjøre det umulig for Stups å rope høyt. Ved hjelp av en sprøyte injiserte han flytende avløpsrens på siden av Stups strupehode, og passet på å ikke få injeksjonen for nær der den kunne komme in i luft- og spiserøret, og slik nå maven hans, der den kunne ende opp med å forgifte ham til døde. Dagen etter, da Stups kom til bevissthet, ga Berdell ham litt brus og is, men mannen klarte ikke å holde det nede. Han hadde begynt å utvikle feber, noe som bekymret bedella og han gav mannen en sprøyte antibiotika for å bekjempe muligheten for infeksjon. Etter hvert som dagen gikk, begynte Stops å gråte og tryggle Berdella om å la ham gå. Berdella fortalte ham at hvis han ikke gjorde det han ba om, eller gjorde motstand, skulle han fortsette å elektrotorturere og piske ham til han ønsket at han var død. Dagen etter, da Stups hade gjenvunnet litt av kreftene, spiste han en liten lunsj og klarte å forhindre at den ble kastet opp igjen. Den unge mannen hade ingen kraft igen til å gjøre motstand og lot Berdella gjøre som han ville eller ba om. I 13 dager fortsatte voldtektene, og Stups ble svakere og svakere. Kroppen hans hade mistet mye av muskelmassen, og han var ekstremt dehydrert. Bredella hade klippet håret av Stups da krøllene stadig ble viklet in i pianotrådene, og mannen var knapt til å kjenne igjen fra hvem han var bare to uker tidligere. Skaden på endetarmen fra voldtektene var omfattende, og Berdella satt ikke lenger penis in i anus, men brukte i stedet friksjonen ved å gni sig mot Stups kropp for å bringe sig selv til klimax. Den 1. juli bar berdella Stups til badet for å gi ham et bad, og prøve å stelle ham. Etter badet ble han bekymret for at Stups ikke fikk puste skikkelig, ettersom pusten hans hade blitt anstrengt. Deretter bant han Stups til en stol, slik at han ikke skulle falle, fordi han var blitt for svak til å holde balansen. Like middag, fortsatt fastbent i stolen, døde tad Stups. Ikke lenger i stand til å bekjempe infeksjonen fra den revnede veggen i ennetarmen, forårsaket av Bredellas voldsomme knytteneb. Nok en gang gjorde Berdella precise kutt precisekytt forårenere blove fra stups slivøse kropp. Søpelhenngen fan ikke ste på flere dager og han tog sig god tid på kytto op man. V Verdeella kroppen hans pakket han in i plast og tog ned trappen tiljjelleren, hvor han hopet at de kjlire temperaturen skulle bidra til å bremse for åttnelsesprocessen. Mandag morgen, 7 juli ankom det intedan søpelmenne til berdellas hjem og Charlotte Street, plukket opp søppelsekene som inneholdt kroppstelene til Todd Stoops, og tog dem med til samme søppelfylling hvor Jerry Howell, Robert Sheldon, Mark Wallace og Walter Ferris også hadde blitt dumpet. Pa your bags with high-quality essentials you’ll be wearing for vacations to kom with quis. Go to quince.com/pack for free shippingpping en 365day returnss. O med det, I sjrlytter komme vi veter sluten av del3 i sagaen om Robert Baldella. Näste besdet tar vi for oss fortsjetelsna sagaen, så som de serie Radioland for med.